0: En podcast från Sportbladet Hej, välkomna då till det trettionde avsnittet av Sportbladets Premier League-podd 30 avsnitt Erik, det är inte illa Nej, jag har väl varit med i, vad jag var med? En femtedel av dem Nej, jag tror du har varit med i hälften ungefär
1: är det så? Ja, det Åh, jag. vad jag jobbar. Det förvånar mig när du säger det. Ah, ja, tiden går fort när man har roligt.
0: Och Erik, ni vad heter du? Vi ska redogöra för ditt namn. Mitt namn är Patrik Syk. Eh, och det är vi två som ska underhålla er i någon timme framåt. Och vi ska prata om engelsk liga fotboll. Sämre kan man ha det? Någon timme.
1: Det var ambitiöst.
0: Ja, det, vi får se vart det landar. Det, det är lite som det är.
1: Jag kan väl också klargöra det. Att ifall det finns några bakgrundsljud som låter lite ovanligt så beror det på att en fyraårig Hugo Niva sitter här bredvid och spelar ett ninja-spel på vår iPad. Han fick lov att följa med hit idag för han tyckte inte det var något vidare att gå på dagis i påsktider. Så så det, blev det.
0: Det har jag full förståelse för. Uh, vi ska prata lite allt möjligt i vanlig ordning, svara på massa frågor, sådär, men vi börjar med att prata lite grann extra om Arsenal. Vi har ju gjort det de senaste avsnitten här, inför avslutningen, prata lite extra om ett lag som har stått för någonting lite utöver det vanliga den här säsongen. Det får man väl verkligen säga att Arsenal har gjort efter en briljant höst på många sätt och en katastrofal vår. Och det är ju någonting som vi har pratat om förut och det är någonting som vi har sett förut från just Arsena. Eh, det här lite märkliga dippen som infaller på våren. Men i slutändan så brukar de ju krånglas ur eh, strypgreppet och, och, och lösa den där Champions League-platsen eh, till slut. För de har ju faktiskt aldrig under Wenger missat en Champions League-plats.
1: Nej, och de har ju hamnat i snarlika situationer nu ganska många säsonger. Kanske inte i rad, man uh, upprepade gånger i alla fall där de har hamnar försatt sig själva i ett läge där de mer eller mindre måste vinna. En hel svit matcher i rad mot slutet av ligasäsongen för att klara fjärdeplatsen. Men som du säger så tenderar de ju att göra det. Och då är frågan ifall man ska resa, se det som ett tecken på en mental styrka och en inneboende vinnarkultur. Eller om man ska leta tecken på motsatsen att det i själva verket handlar om att de inte klarar av att börja spela för en allt eh, egentligen redan är förlorat, alla möjligheter att vinna ligatiteln redan har försvunnit. Eh, och där någonstans finns väl också den lite större analysen om huruvida en fjärde plats och en kuppfinal eh, ska anses som bra, mycket bra, godkänt eller underkänt för en klubb som Arsenal.
0: För vi behöver inte gå speciellt många veckor tillbaka eh, tills vi faktiskt hittar Arsenal i en, i en titelfight, alltså i en toppstrid verkligen, eh, till och med på första plats men där är man långt ifrån nu.
1: Ja, nej, det är ju bara att konstatera faktum. Ja. Eh, och ja, analysen av varför det har blivit så, det har ju såklart att göra med truppens utformning och eh, den skadebenägenhet som, som den visat sig ha. Eh, och det finns ju såklart också en mental dimension där och, Ja, jag känner väl att jag hamnar tillbaka i ungefär samma resonemang som jag har ägnat. Jag, säga att jag varit med i 15 avsnitt av den här podden. Det känns som att jag haft samma resonemang i 14 av dem. <laughs> ja. eh, att eh, Det givetvis är en bit. Alltså, marsnalls trupp av idag är ju inte en titelvinnande trupp. Det är ju dock inte heller en oduglig trupp. och Jag ser ju inte scenariot framför mig där de gå att från säsongen säger upp samarbetet med Vengar och ta en helt ny riktning utan jag tror ju att eh, det kommer eh, fortsätta i ungefär samma kurs de kommer bli fyra, de kommer förmodligen vinna FA Cup Men de kan därför se tillbaka på en trots allt lyckad säsong och ha möjligheten att eh, bygga vidare, sen är ju frågan hur man förvaltar det och jag tror väl där i så fall blir den verkligt spännande utvecklingen och analysen
0: mm. För vi, vi var ju inne på det här, den här eventuella då FA Cup-segeln. Nu är man i final även om det satt långt in eh, i söndags. Så, så har man tagit sig dit och, och att det här då ändå kan, kan få en, en positiv eh, tillbakablick på den här säsongen. Trots allt. Mycket skador. Men det har också funnits en hel del utropstecken eh, den här säsongen. Jag tänker på Aaron Ramsey. Jag tänker på eh, Per Mertesacker. Jag tänker på Tjersny faktiskt som har tagit det här klivet. livet. man ska komma ihåg att Kershny, även om man har, det känns att man har varit med ett tag. Han är ung har väldigt, väldigt många år kvar som en toppmålvakt. Och det är ju ändå saker som man får känna att Arsenal måste ta med sig från den här säsongen.
1: Absolut. Och Chesney till att börja med, han dippade ju väldigt mycket under ett par av de föregående säsongerna. Men det är ju inte annat att vänta av en så pass ung målvakt. Unga målvakter dippar ju alltid och det gäller ju även en Joe Hart eller för den delen Manuel Neuer. Eller ja, i stort sett vem som helst och det är ju något man måste ta sig igenom i för att man ska utvecklas till en världsmålvakt Sen finns det något strukturellt bakom några av de namnen du nämner. Och det som ofta används emot Arsenal numera när man just pratar om varför det inte blev någon riktig titelutmaning och varför laget just faller samman när de behöver stå upp som mest det är ju det här med att det saknas ledarfigurer och så är det ju, det är ju liksom bara att konstatera faktum, det är ju varken en särskilt avancerad analys eller en analys som leder eh, någonstans utan frågan är ju hur man tar det vidare, hur kommer man till rätta med det om ah, man ska köpa in ledartyper, en teori, okej okay, vilka då och då liksom ska man ta in Uh, Steven Gerrard, Frank Lampard, John Terry gör de sju år och stöpar dem i Arsenal-DNA. Det är inte så där överdrivet hållbart scenario att se framför sig.
0: Nej, det har ju sagt att man har, man har letat efter en Vira sen Vira slutade. Men, men har man verkligen gjort det? Det känns ju inte som det är den typen alls som Wenger har varit ute efter när han har varit på scouting och han har skickat iväg sin personal. Uh, även att liksom, runt omkring, vi i media, supporter har sagt... Nej, men, det skulle du behöva få in en Vira så, så, så har vi liksom truppen runt en sån spelare.
1: Jo, ja, och det är ju enkelt också att säga. Och då kan man ju först och främst undra <skratt> vilken del av Vira syftar man på? Syftar man på spelartypen eller ledartypen? Förmodligen gör man väl både och. Och då liksom vänder jag ju bara min blick ut över fotbollsvärlden och undrar okej, okay, vem är den spelaren som Arsenal kan ta in i sommar och omedelbart förvandla till en omklädningsrumsledare. För även en Patrik Vera, även en Per Mertesacker som väl är den närmsta vi kommer i dagens trupp tar ju några år på sig. Det går liksom inte att komma från ett annat land en annan fotbollskultur utan att ha någon liksom hierarkisk position i den brittiska fotbollen jag tror att man ska komma in och domdera och kommandera omklädningsrummet den typen av short fix tror jag är väldigt svår att få till och min upplevelse är att arsenalledningen har gjort ungefär samma analys och har ju försökt komma till rätta med den här bristen på vinnarkultur genom att prioritera the British core den brittiska kärnan som då är tänkt att bli truppens nya ryggrad och då är vi inne på Wilshire och Ramsey och ja, Inom och Walcott, Oxley, Chamberlain Gibbs, Jenkinson och man kanske får räkna in en sån som Chesney som ju har vuxit upp tillsammans med de här killarna i Arsens junior och och har blivit någon form av annekterad britt och det ska bli intressant att se vart den vägen leder ifall det kommer att kunna avhjälpa det här problemet. Nu har ju det experimentet... Det är svårt att utvärdera den strategin efter den här våren i och med att när Arsenal åker upp till Everton och kapitulerar fullständigt då det väl inte en britt på plan. Jag kan ha fel på någon kille här men jag vill minnas att det var så att de hade inte en brittisk spelare på plan. Ingen av de här killarna var tillgängliga av olika anledningar. Och där finns det såklart också ett problem i just det här med varför Arsenal är så benäget och så vidare. Men för att knyta ihop så är min uppfattning att ja, Arsenal gör precis samma analys som alla andra av att det saknas ledare. Men när man just säger det så tycker jag att man måste gå ett steg längre och fundera på vad man kan göra åt det för att det ska bli intressant att prata om. Och Arsenal har i mina ögon då tagit det beslutet att visst de hoppas ju att Märtersacker och förmälan och några av de killarna som kommer utifrån ska kunna växa in i en sån roll men de hoppas framförallt att den brittiska kärnan ska bli det som man bygger laget på under tio års tid framöver det är där de hittar sina Gerards, Lampards och Terrorists snarare än att tro att det går att in dem från en helt annan del av världen mm. och det är väl i mina ögon ganska vettigt tänkt även om det är långt ifrån säkert att det funkar
0: Ingen eh, brittisk spelare heller på plan i tisdags när man eh, besegrade West Ham, eh, satt, eh, inte riktigt lika långt inne som, som FA Cup-segen eh, i, i, i helgen men eh, vi fick se en svensk från start mm -hmm. i Premier League i eh, en toppklubb i ett Arsenal, det var ett tag sedan.
1: Ja, här är ÖSS. Nu tänker jag bara Arsene, och Det var väl ja, på Stefan Schwarz, det var ju såklart inte. Det var Ljungberg, det var Sebastian Larsson, och var Kristoffer Hulsson däremellan. <laughs> Men det kändes mest naturligt att relatera till Schwarz av någon anledning. Ja, för
0: Seb gjorde, gjorde några, några matcher från start som så, vänsterback.
1: Ja, jag var och såg en på plats på Gamla Hybrid. De mötte Ajax i en Champions League-match. Jag tar med 17 för att det blev 0-0. Det var någon av de första matcherna Som han gjorde i Arsenal Och nu är vi, vad kan det här vara, 2005 Skulle jag säga att det är hösten 2005 mm.
0: eh, vad, vad, ger du för, vad ger du Kim för betyg? Han fick väldigt blandade betyg i, i engelsk press eh, liksom så här, Frågan är väl någonstans här Kan han spela till sig ett Premier League-kontrakt? Han är ju där på lån eh.
1: ja, men Han låg väl i skarven mellan 2 och 3 plus någonstans Det tycker jag väl är den sansade utvärderingen Och han... Eh, visade ju upp sig som den spelare han är nu för tiden. Han visade sig upp sig som den Kim Kjellström. Eh, vi ser det i det svenska landslaget eh, och eh, ah, ifall man hade väntat sig något annat så vet jag inte riktigt vad man hade sett framför sig. Det var ju spelblicken, det var passningsfoten, det var liksom den breda passningsrepertoaren men det var ju också en viss liksom, tröghet och lite långsamma fötter i vissa situationer. Han är inte snabb, det, det kan han nej. inte anklagas för. Och det kan ingen ha väntat sig heller nej. när han nu kom dit. Men det han, kan bidra... han var inte snabb
0: som 18-åring heller om vi ska vara riktigt ärliga och nu är han 32.
1: Ja, nej det har ju liksom varit det som han har varit tvungen att kompensera för genom hela sin karriär. Han är ju naturligtvis väldigt välmedveten om det själv Han har varit tvungen att anpassa sitt spel efter det genom hela sin seniortid så det är inget han är ovan vid men... Om Kim Kjellström ska hitta sin plats i Arsenalstruppen för nästa säsong då handlar det ju om att visa värdet av ett lite längre passningsspel. För det är ju han, det, är det han kan som inte Flamini eller Arteta eller för den delen också Oxlade-Chamberlain egentligen behärskar. Det är den långa öppnande passningen. Och nu har ju Wenger börjat... Eh, börjat... Eh, Laborera lite med grundspelet i det här skedet av säsongen, delvis av någon form av desperat, eh, desperation av att han är nödd och tvungen och liksom börja med börja resonera kring två centrala anfallare i vissa skeden och så vidare. Och det är klart att eh, gör man det och öppnar upp lite grann för en annan typ av passningsspel. Då har ju Kim Kjellström absolut möjligheten att bevisa värdet av det. För där har ju han en kvalitet som ingen av varsinens andra min fältare riktigt har på samma
0: sätt. Nej. Man spelar för en Champions League-plats här. Det, såg, det var ganska dystra miner efter förlusten mot, mot Everton förstås. Där man ju liksom tappade sin hand i det man brukar säga. Nu pratar man ju liksom om man vinner resten av alla matcher på säsongen. Vilket är, är, är ganska löjligt att göra egentligen för i det skedet av liksom fem matcher kvar att sy ihop fem raka segrar i ett Premier League det är ganska sällsynt faktiskt.
1: Ja, det skulle aldrig falla mig in och skrävla om mitt tippande eftersom att det är eh, något jag dels drar mig för att göra överhuvudtaget jag liksom ser inte någon större värde i att sitta och spekulera i slutresultat och sluttabeller det, finns, det blir bara gissningar i nio fall av tio men just vad gäller Arsenal och deras förmåga att klara en Champions League-plats så är jag ganska orolig och det var jag även efter Everton-förlusten. Jag satt och sa att nej, men jag tror verkligen att Arsenal redde ut det här och tar fjärde platsen och det gör jag väl luttrad av någon form av säsongslutsvana där Tottenham har varit inblandad ganska många gånger. Men jag gör det också utifrån en uppriktig övertygelse, jag tror att Arsenal krånglar sig ur det där jag tror de blir fyra, jag tror de vinner FA-kuppen eh, och då är ju sommarläget det helt annat än, än det har varit under några veckor här på slutet och det har blåst väldigt snålt och det är mer eller mindre liksom förutsatt Så att nu måste Wenger kliva av självmant, jag ser inte framför mig
0: Nej och man fick ganska god hjälp på vägen av Crystal Palace med en Tony Pulis, som vi har hyllat flera gånger här i podden. Och det är liksom hyllningarna måste på något sätt fortsätta när han, när han, när han tar det här laget som har så, så uträknat. Eh, och slår eh, Crystal Palace, eller han slår Everton. Han har eh, spelat jämt mot i stort sett alla lag och vunnit eh, hur mycket som helst. Och tagit verkligen laget ur. Och man kan faktiskt vara helt safe med en eller två segrar till på de här så är man eh, säker från att bli relegerad från tabellen. Vad säger vi om det här Christopher Crystal Palace? Är det liksom, finns, finns det begränsningen? När, när ska de inse sin egen begränsning? De känns som en humla som flyger fast han inte kan.
1: Ja, det är ju för, Tony Pulis har ju en tabellrad i Premier League och nu ska jag inte försöka återge den exakt eftersom att jag inte är i närheten av vår men det är ju typ 11-12-14-12-11 eller något i den stilen. Så det är väl rimligt att utgå ifrån att hans spelmodell eh, utifrån de resurser han brukar få arbeta med räcker någonstans till en elfte, 12 eller kanske fjortonde plats. Jag ser ju inte Crystal Palace i Champions League-diskussionen även om de vinner borta mot Everton i en enskild match. Eh, men det är ju sannoliken inte att göra mer Tony Pulis arbete. Eh, det är väl bara att konstatera att eh, Realiteterna, inte minst de ekonomiska realiteterna, ser allt jämnt ändå ut så i Premier League: att det är väldigt svårt att ha klivat från en nedflyttningsstrid till en kamp om Europaplatserna. Sen är det väl ju för sig också så att det var ju det som någonstans blev argumentet mot honom i Stoke till sist att ja, jag är jättebra på staga upplag, på undvika nedflyttningsstrider, på etablera klubben i Premier League men det blev ju aldrig något nästa steg trots att de ju faktiskt investerade rejält ett tag, de låg ju ja, de låg ju bland de fyra 5 mest eh, spenderande klubbarna ifall man såg till nettosiffror under ett par säsonger. men det blev liksom ingen skillnad på tabellplaceringarna eller på grundspelet för det det blev ändå det väldigt enklare väldigt raka och tydliga och riskminimerande och det blev en elfte, 12 eller fjortonde plats
0: Och så länge man hade Rory, Rory De lapp som kastade inkast så fanns det ju ingen anledning att ändra på någonting eller?
1: Ja, det är väl <laughs> kanske att <laughs> reducera det lite väl mycket, men jag förstår ju vad du säger.
0: <laughs> Eh, hur som helst är det väldigt intressant det här när, när det vi kallar för bottenlag och det som faktiskt är bottenlag sprattlar till mot de stora Vi såg det igår, Sunderland knep en poäng mot Manchester City, var Det var inte många som såg komma Även om Sunderland har haft eh, väldigt bra resultat mot just topplag och just på bortaplan Väldigt märkligt. Därför kastar jag in en fråga Från Filip Thyberg för trots att det blev En poäng nu så ser ju Sandren med all sannolikhet Ut att eh, bli Ett championship lag den här säsong Och han skriver så här Sandren åker troligtvis ur Premier League Vad händer med stjärnor som Johnson med flera, de sitter på kontrakt I typ 2016 Alltså det är ju ändå ett Sandren som har storsatsat. man har, har knutit till sig eh, Bra spelare Spelare som Säkert många Premier League-klubbar skulle ha i sin trupp Jag tänker på en Adam Johnson Men även en Sebastian Larsson som vi pratat om Även om han har haft en dålig säsong Så är det en spelare man har ganska svårt Att, att, att se ändå i, i championship Eller?
1: Ja, är det verkligen det? Jag är inte så säker på att jag Delar den känslan Jag tycker väl att Sebastian Larsson I mångt och mycket han spelar som en championship-spelare Under stora delar av den här säsongen och Adam Jonsson visste eh, han bör väl spela Premier League fotboll nästa säsong det finns många spelare i Sandelands trupp som förmodligen skulle må bra av att lämna den brittiska fotbollen eftersom att de aldrig riktigt har kommit in i den, men sen ser jag väl upp sagt inte de här extremt lystarka individualisterna. Jag kan absolut se Lee Kattemol spela championship-fotboll Jag kan se både John O'Shea och Wes Brown göra det samma även om de nu kommer från Manchester United ja, ja, Jag kan ju inte liksom, jag kan inte titta på Sunderland och se en fyndmarknad för Premier League-klubbar med ambitioner. Så bra är inte den där truppen individuellt sett heller
0: Mm Conor Wickham, två mål Den här supertalangen Köptes mm -hmm. vi in från Ipswich för en, för en hisklig massa pengar Så där 17 år gammal britt, typisk ja, Kan det ha 10-12 miljoner pund? Not det länge. kan det nog ha varit I den ja,
1: Var ju centralfiguren Och den självklara stjärnan i det engelska Ska jag säga, U 17 Landslag måste det väl ha varit Som vann EM Och därmed blev det enda engelska lag på en engelska landslag på 20 års tid och vinna någon form av internationell storturnering uh, så det var ju där hans rykte byggdes ifrån men det var ju uppriktigt sagt också så att han var ju fysiskt fullvuxen när han var 15-16 ungefär, han var ju lika stor då som han är nu och nu är han stor så han var väl ett ganska klassiskt exempel på en spelare som levde väldigt högt på sin fysik kanske lite väl högt på ett sätt som gjorde att han inte utvecklade det övriga spelet i tillräckligt hög utsträckning så jag hoppas att den här Manchester City-matchen kan bli ett trendbrott för honom men annars har han ju haft väldigt svårt att ta klivet från att vara en juniorstjärna till att vara samma på seniornivå han har liksom inte haft de kvaliteterna som krävs för det, han har inte klarat av att och konkurrera på andra sätt när han inte längre kan leva på sin storlek och fysik.
0: För då pratades det om Arsenal, det pratades om Liverpool, det pratades om Manchester United alltså de, de största klubbarna var ju intresserade då och, och då han väljer Sunderland ett par för att få speltid och, och har spenderat nästan hela den tiden på lån. Mm. Senast nu Sheffield Wednesday de plockade hem honom inför, inför Liverpool-matchen för ett par veckor sedan tror jag för att man inte fick spela Borini och hade svårt att, att få ihop ett anfall helt enkelt så plockade man tillbaks Conor Wickham från, från lån och succé igår då med, ja, med två mål mot Manchester City
1: finns väl både en individuell och en kollektiv analys att göra här, i alla fall en individuell och en generell och den individuella av Wickham, den har vi väl redan betat av i väldigt grova drag men den känner alla. den handlar om hur svårt det är för engelska tonåringar att få spela Premier League fotboll. Det finns ett jättehinder när man just ska ta klivet från juniorlagen upp i seniorfotbollen eftersom att Premier League nivån är så hög och klubbarna är så ängsliga att de vågar liksom inte ödsla några säsonger på att utveckla och utbilda unga spelare att hjälpa dem att ta klivet så är man inte Wayne Rooney eller Jack Wilshere jag på säga, även om man är Jack Wilshere så måste man ju nu mera ta klivet ner från ja, Premier Leagues toppklubbar definitivt men kanske från Premier League-klubbarna totalt sett för att eh, få den där speltiden som man verkligen, verkligen behöver för att bli en bra seniorspelare åren mellan 17, 18 och 2021 det är kanske de viktigaste i en fotbollsspelares karriär och det finns ju alldeles för många brittiska spelare som helt tappar de åren i och med att de fastnar i reservlag under den tiden uh, Wickham är väl delvis drabbad av det även om jag tror att just hans specifika fall handlar mycket om hur han såg på sin egen
0: utveckling och vilka förutsättningar han hade. Det söker oss lite grann in på också en rubrik från veckan där Berahino från West Bromwich blev fotograferad när han Tog någonting som de kallades för Happy Crack på mm. en nattklubb. Jag noterade eh, det. En, eh, en stor talang förstås. Men där lägger man också en, en dimension till på de här. För de blir ju väldigt stora stjärnor i England. Och de får väldigt mycket uppmärksamhet. Och de blir ganska omhuldade av supportrar utav media. Eh, hur mycket spelar det in att det, liksom, det öppnas upp så väldigt mycket? Som inte har med fotbollen att göra men som har med stjärnstatus och kändisfester och, och, och hela den problematiken. om man jämför då kanske med, med hur det är för en, för en 18-19-årig allsvensk spelare.
1: Ja, det spelar det ju en, en eh, fullständigt. Eh, ja, skillnaden är ju total verkligen för.
0: Hur ser det så? Sterling förra säsongen hade ju stora problem vid sidan av fotbollen Ja,
1: men det är ju så, alltså det som händer i Storbritannien, i England, det är ju att spelarna, talangerna i allra högsta grad i allra liksom största utsträckning fortfarande kommer från ä, fattiga knega kvarter det är ju arbetarungar som ä, blir fotbollsspelare i England medan de i Sverige kommer från trygg folkhemsmiljö i betydligt högre utsträckning och när man sen tas från den miljön från den tajta sammanslutna ganska snäva uppväxtmiljön och de knappa resurserna som rådde där och sen placeras in i ett helt gränslöst sammanhang över en natt när man skriver på sitt första proffskontrakt och blir ekonomiskt oberoende för resten av livet. Alltså det är klart att den förändringen vrider om huvudarna på väldigt många tonåringar för det är ju unga killar det handlar om, de har inte färdigutvecklade, de är inte mogna utan de får ju alldeles för mycket alldeles för tidigt och de sätts i en situation där de får byta värld verkligen över bara en eller ett par nätter, så det är ju en jättestor sak för den engelska fotbollen att försöka hantera och så här långt har ni inte lyckats så det jättebra med det, även om jag vet att arbetet har intensifierats mycket under senare år
0: på rak arm, vem, vem, vem skulle du säga är den största talangen som liksom har gått förlorad till, till den eh, sidan av eh, fotbollsmannaskapet och kändiskapet som följer?
1: Ja, det är alltid sådana här top-of-head-grejer. Sådana gillar vi. Ja, men de är svåra som fan, ja. för man kommer aldrig på eh, de man borde kunna komma på. Eh, alltså de flesta, de, det är ju de man verkligen... Ja, men, Ta en sån som Michael Jonsson, det är just bara topp Precis. av head-grejen eftersom att uh, han var aktuell tidigare under säsongen. Uh, det är väl ett väldigt specifikt exempel för han gick ju verkligen från att ha alla förutsättningar till att inte bli någonting alls. Sen finns det ju en oerhörd rad massa spelare som har haft alla förutsättningar och blivit någonting sådär lite halvlyckat och halvdant. Och den killen man sätter den etiketteringen på i nuvarande Premier League fotbollssammanhang, det är väl äh, Ravel Morrison äh, som ju verkligen har talangen han har möjligheterna men han har också den här problematiken kommer från The Council Estate i Manchester och ska med ena foten försöka vara kvar där och behålla kontakten med sin uppväxtmiljö och med andra foten så kan han segla iväg precis vart han vill och han har ju haft oerhört svårt att få balans i det där
0: mm vi ska förstås ta en liten, ti, en, li, en liten titt på tabellen senare. Men jag tycker vi, vi lämnar det just nu och så tar vi lite frågor. För jag har fått så många fantastiska frågor. Vi börjar med en som, som inte alls har med det här att göra. Och den, den är riktad...
1: Det är bra, jag gillar det som inte har något med något att göra. Det som ja. är knutet till ligaomgången och serietabellen. Det, det kan man avhandla i andra sammanhang. Här vill jag ha random thoughts. Nu får du något
0: random. Ja, det här är riktat specifikt till dig tror jag. Jag oh, <laughs> Hur många matcher i snitt ser ni per vecka? Och som relaterad följdfråga har ni fungerande familjeliv? Vilka är vi? Den är skickad till dig och mig men okay. jag tror att folk utgår från att du ser mer fotboll än vad jag gör. Jag tror att Kall Kalle och du är väl en, en mer rimlig jämförelse.
1: Ja, det vet jag faktiskt inte eftersom att jag inte vet. Han ser
0: otroligt mycket fotboll, ska jag säga. Han, han ser det mesta.
1: Ja, det gör inte jag. Jag märker ju att, jag, att folk blir förvånad av att jag inte ser mer fotboll men det jag gör det är ju att jag ser väl, jag ser delar av väldigt många matcher men jag ser rätt få 90 minuters matcher jag ser väl jag, vet inte, jag ser kanske fyra 90 minuters matcher på en vecka eller det beror lite på ifrån om jag jobbar en lördag så ser jag ju ett par bara där ja, men jag ser 4-5 90 minuters matcher på en vecka inklusive jobb uh, därutöver ser jag delar av ytterligare ett tiotal jag ser 10 minuter en kvart kolla hur lagen ställer upp hur de spelar eh, notera ifall det är något särskilt med inramningen med atmosfären och känslan kring matchen får en känsla för spelbild och så vidare och sen känner jag mig ganska nöjd med det sen behöver jag liksom inte se alla 90 minuterna för rent personligt så kanske jag vill göra något annat jag kanske vill prioritera familjelivet som sagt spelet med Hugo men rent yrkesmässigt så finns det ju ett behov av att ändå orientera sig på det sättet men det är väl ett ganska ärligt svar att jag ser väl fyra, fem hela matcher och ett tiotal delar av ett tiotal andra och det har jag märkt är mindre än vad folk föreställer sig i många fall
0: Ja, då kommer jag också frågan hur följer du fotboll då? Är det liksom, sitter du hemma vid tvn och sappar eller sitter du vid datorn och, och, och letar upp strömmar och, och prenumererar på match of the day och så vidare
1: Ja, det ladda ner lite såa utländska fotbollsmagasin och sånt det gör jag ibland men normalfallet är ju hemma framför tv:n jag har ju liksom de kanaler jag behöver ha sen i fall den och särskilt det var här om dagen som jag egentligen ville se Dynamo Kiev sjaktad Donetsk i Ukraina och då får jag jobba med streamar för den kanalen jag vet inte om det finns jag den och så här Al Jazeera variant som jag tror man kan få in på sin parabol men det har jag inte men det är just det, att den matchen vill jag hemskt gärna se en kvart av och det vill se se den första kvarten inklusive inmarsch och Tifon och sånt där för att få en känsla av av hur eh, känslan runt matchen är det här var ju en match som hade väldigt mycket med den politiska situationen i Ukraina att göra och jag var intresserad av den anledningen, så då får jag jobba med streamar, men när det liksom handlar om Premier League matcher och dylikt så Då, mm. jag och
0: då... då måste, måste vi fråga, hur var det, vad var din upplevelse av den matchen?
1: Jo, men den är ju, liksom, den spelas ju i Kiev och Kiev är ju som,
0: det var ja. nåt tur kanske?
1: Ja, nu vet jag inte vilka baskunskaper i den ukrainska inrikespolitiken jag kan vänta mig av poddens lyssnare. Men det är ju i alla fall en stad som är nu ja, numera ganska förenad bakom den ukrainska saken. Medan Shakta Donetsk är en klubb som har en bas i landets rysktalande delar. Det som är lite intressant är dock att Schaktas ultrasgrupper har väldigt uttalat och väldigt tydligt ställt sig på den proukrainska sidan de är väldigt ukrainsk nationalistiska över obehagligas gräns i många fall men det ledde i alla fall till att den här matchen den ramades ju in av liksom en oerhörd uppslutning bakom ett enat Ukraina det fanns liksom ingen splittring och det var inte så att det var den ena sida mot den andra utan det var verkligen det ukrainska derbyt där alla inblandade parter ställde sig på den ukrainska sidan snarare än att liksom eh, dra i en annan riktning.
0: Mm. väldigt intressant. Ja, här
1: är just den ukrainska fotbollen och dess politiska underklangar den har jag ägnat rätt mycket tid åt genom åren och mm. har för avsikt att fortsätta med.
0: Mm. Och var ju, var ju väldigt involverad också i det som hände under, under eh, så revolutionen nu under vintern och, och, och fotbollssupporterna eh, och deras roll. Ja här.
1: fotbollen är ju alltid det numera oavsett vad det är för typ av samhällsförändring men här precis som i många av länderna som gick igenom den så kallade arabiska våren var ju fotbollsupportrar och ultrasgrupper verkligen drivande i gatukampen, vad man nu än tycker om det ena eller det andra, så var det i alla fall så.
0: Ja. Vi, det är tvära kast nu ja. Det är lite svårt att, att göra någonting annat När vi hamnade, när vi hamnade i den arabiska men, våren Men just det är just ska...
1: the, the randomness där jag gillar Precis. Nu hamnade vi där istället ja, från... För att konstatera att Liverpool mötte
0: Norwich på söndag <laughs> Det gillar jag Precis, men från den arabiska våren då Till Dennis Carlsons fråga eh, Som jag tror Är någonting, en liten bekräftelse av hans egen Uppfattning här <laughs> <Okay, okay. laughs> Hans fråga nämligen så här: Är Steven Gerrard den sista stora fotbollsspelaren Med mer hjärta än Tattoos och bling, bling. <laughs> ja
1: då får jag väl säga nej eftersom att det är trist att sitta och bekräfta folks, jag ska Bra, inte säga Erik. förutfattade meningar, men att sitta och bekräfta folks teser. Det, det har man inte såna här forum till här. Nej. Problematiserar vi och fördjupar vi istället. Nej ja, men det är han ju inte. Han är ju dock en, den sista av sin Premier League-generation kan man väl säga, men titta ute i Europa och låt ögonen bara fastna på första bästa Borussia Dortmund så är det ju enkelt att konstatera att så är det inte. Där finns en Kevin Groskreutz som är det tydligaste exemplet på någon som verkligen utgår från klubbhjärta och innerlighet snarare än tatueringar eller bling-bling eller vad det nu var det refererades till. <laughs> så jag tror faktiskt att ur ett lite vidare perspektiv så växer upp en ny generation fotbollsungar nu som har vuxit upp på läktarna och som har vuxit upp med supporterkulturen och som bär det inom sig på ett sätt som de inte bara ruskar av sen när de själva blir elitfotbollsspelare i vissa fall och det tror, det tror jag gör att eh, den här typen av spelare inte kommer ut utan snarare kommer få en renaissance däremot så finns det väl ett liksom, tioårigt grepp 80-talisterna eh, de känns som en förlorad generation i frågan nu är väl Steven Gerard visserligen född 1980 men det finns liksom ett glapp under honom och John Terry och eh, Scholes och Giggs och Neville och Raul och Totti och alla de där nere på kontinenten. Det känns alla de är 70-talister och där räknar du även in Terry och Gerard. Och sen var det en, en generation som resonerade på annat sätt Det är även liksom en Fernando Torres som påstod sig och dö för sitt Atletico Madrid, lämnade klubben så fort det blev uppenbart att han inte trodde kunna nå sin, sina egna karriärsmål där. Och han är då född 85 för att liksom <går> bygga upp det här länet. Han kan gå också att <går> <går> säga när jag reagerar hastigt. Men sen händer det någonting. Nu tror jag som sagt att det kommer tillbaka en liten... Re... Banerbärarna får en liten renaissance igen.
0: Hur viktigt är det då att det finns några kvar som förebilder för de här som liksom säger nu Steven Girard med lite den, den våren som han har haft att han faktiskt är tillbaka som ja, mer en världsspelare egentligen eh, och, och kan vara en förebild med sitt att det, man faktiskt kan stanna i klubben och man, man kan eh, sätta hjärta före plånbok och så vidare även om nu Steven Girard har tjänat tillräckligt mycket pengar. Så att, ja,
1: men det har de alla. Det har de alla,
0: det har de alla gjort. Uh,
1: oh. Nej, men det är klart. Att, att, det, är. Alla,
0: att det inte bara är då Raoul Meireles och Balotelli om vi nu tar tatueringar och bling-bling som <laughs> Som någon sorts motsats? Nej, men det
1: goda exemplet, vilket jag verkligen
0: tycker det handlar om här, det är klart att det alltid är,
1: är väldigt viktigt. Sen så kan man väl knyta an det här till det vi inledde podden med att prata om och som jag vet att vi har varit inne på i flera tidigare program också. Och det är liksom värdet av att värdet och liksom nödvändigheten i att ha någon form av ryggrad i sin trupp någon form av ledande vägvisande kraft och den tror jag är väldigt svår att värva in. Det är i alla fall bara att konstatera att det tycks vara fallet om man tittar på hela den europeiska fotbollshistorien. Man kan säga Manchester City vann ligan och de hade ingen egen produkt förutom en marginaliserad Michael Richards men jag menar ju att Manchester Citys relativa brist på ryggrad är en konkurrensnackdel för dem om man jämför med Gerard's Liverpool, eh, Terris eh, Chelsea det eh, ja, är Man United som har byggt på Fergie, Fledglings i ett par årtionden jag tror just att om man inte har den egna ryggraden ifall man inte gör det är Arsenal då försöker göra med att liksom skapa a core som är bekant med klubbens värderingar och Traditioner, då, då har man ett hål som är väldigt svårt att fylla igen på ett konstgjort sätt. Och där tror jag att ett titelvinnande Liverpool med Gerard som kapten verkligen kan vara en påminnelse om det faktum. Att det kan vara en liten ögonöppnare gentemot världen som många fotbollsklubbar, trots sig, kan passera förbi utan att bry sig
0: om. Mm. Förra veckan så diskuterade jag och Kalle lite grann om kontroversiella fotbollsspelare vid vilken fråga om att sätta ihop den mest kontroversiella elvan. Det gjorde vi med begränsad framgång ska jag säga, för vi tog en puppstuds givetvis som man alltid gör när man tar saker i så glömmer man saker och man får inte riktigt med sig alla och folk var förstås upprörda över att vi hade glömt till exempel Erik Cantona och han är ju självskriven i en sån startelva.
1: Men det är ju också sådär, okej okay, kontroversiell hur? Liksom... Egentligen
0: på vilket sätt som helst, jag tror det var lite upp till oss att, att, att ta ut en elva som vi gillade utifrån deras kontroversiella stil på något sätt. Alltså även utanför planen, på planen. Som sagt vi hade en Duncan Ferguson uppe på topp som ju var minst sagt kontroversiell. Främst utanför planen kanske men även på med sin ganska brutala spelstil.
1: Ja, nej, det blir liksom. Jag tror att ja, nu har jag inte ens hört vad ni har för Elva så nu föregår jag er verkligen. Men jag tror att man kanske. Ja, alltså ska man gå till någon form av ursprunglig bokstavlig betydelse, då blir det ju en elva där man måste ha med bara liksom de här Louis Suarez och John Terry-typerna för att det är de som har väckt mest. Eh,
0: Ja, det är väl egentligen de som har väckt mest känslor och inte, inte för sitt fotbollskunnande kanske utan
1: uh, uh, Nej men det är liksom då kommer man ju bort från de här liksom bohemerna eller spelarna som mest bara missköter så man kommer bort från Niklas Bentner-typen eftersom att så jäkla många är inte som bryr sig så jäkla mycket om Niklas Bentner. Det är betydligt fler som bryr sig ohyggligt mycket mer om Luis Suarez som ju egentligen aldrig har gjort en fluga för nära utanför sidlinjerna utan som bara är kontroversiell under matchens 93 minuter. Så jag tror att det... Det eh, kan bli lite flytande där, men om man ska utgå från det någon, en bokstavlig okay. betydelse, det då, blir okay. det liksom, då måste det bli så Suárez och kantorna på toppen, även om en sån som Rooney ska ju också vara där. Och <laughs> I England så blir ju alltid engelska spelare mer kontroversiella, liksom ska Gassa vara med, det är, det är en definitionsfråga.
0: Jag trodde faktiskt att jag hade den här, men jag har lyckats radera den från pappret <laughs> jag hade framför bra, mig. förstår så att vi, alla bevis. Ja, så att vi, eh, men vi har fått en fråga som är, är ganska angränsande. Vi har fått en väldigt svår fråga okay. eh, och en väldigt omfattande. Men vi kan väl försöka ge Erik Axelsson som har ställt den eh, lite socker i alla fall. Eh, han har ställt den direkt till dig. Han skriver så här, Niva, ge mig Joey Bartons livshistoria. <laughs> och och riktigt, riktigt så omfattande kan vi inte vara Men vi kan väl säga någonting när vi nu är inne på kontroversiella spelare om Joey Barton För att eh, kanske många som, som har upptäckt fotbollen de senaste åren här Har inte riktigt fått med sig vem Joey Barton är Och varför, varför han på sociala medier beter sig som han gör Han framstår ju rätt apart eh, i ganska många sammanhang eh, men det finns ju orsaker till varför han är sån här, eller hur Erik?
1: Ja, det finns väldigt mycket om väldigt mycket vad gäller Joey Barton. Eh, alltså man, det är som alltid att man får väl börja från början ifall man i någon mån ska försöka bena ut någonting. Ja. Joey Barton kommer från Highton i östra Liverpool, samma område som Steven Gerard kommer ifrån. Och det är ju ett av alla de här klassiska brittiska knegarområdena med en liksom väldigt utpräglad arbetarklasskultur. Han kommer ju därtill från ett mer splittrat hem än vad till exempel Gerard gjorde. Det var liksom lite syskon där och det var någon förälder som försvann där och så vidare och så vidare. Och det är ju ofrånkomligen så att den förmodligen allra största saken som någonsin hänt i Joey Bartons liv det är ju det att hans halvbror, eh, ja, han mördade ju en mörkhyad man genom att ja, han var i alla fall delaktig i det mordet där en mörkhyad man blev mördad genom ett tygsugg i huvudet och det är klart att den händelsen eh, säger någonting om var Joey Barton kommer ifrån, men säger framförallt väldigt mycket om vad han sen har fått gå igenom. Eh, om man ändå isolera den lite grann och gå på hans eget liv och hans egen karriär.
0: Man ska säga att han, är, han är dömd då sedan, till livstidsfängelse? Ja,
1: så, så är det väl. Han var ju på rymmen ett tag och i Barton fick gå ut och liksom vädja att när man ger upp och liksom, lämnar in det själv, det här kommer aldrig sluta väl hur du än försöker fly från det. Och så blev det. Men sen var det ju också så att det var uppenbart redan när i Barton kom fram att det här var ju också en arg ung man med väldigt stora problem och kontrollerande ilska. Han eh, klarade överhuvudtaget inte av att behärska sitt temperament, utan hans dubin var ju kanske den kortaste i den brittiska proffsfotbollens historia, vilket inte ser lite. Och det gjorde ju att han hamnade i alla de här bizarra situationerna där eh, liksom det hade där han... Eh, vis av någon form av gammal gatuerfarenhet hade tagit till nävarna innan han hade låtit hjärnan tänka klart så därför blev det ju den där fimpade cigaretten i ögat på en ungdomsspelare i ett barbråkande tiden i Man City och det blev det där slagsmålet med någon Everton supporter var det väl någonstans borta i Asien och det blev det där slagsmålet med den egna lagkamraten på Man City träningen och det blev det där bråket i Liverpool natt den som till slut faktiskt ledde till en fängelsedom och en faktisk fängelsetid i det myten av strange Strangeways-fängelset även för Joey Barton. Så det är ju alls... Och det här är
0: ju alltså inte före karriären utan det här är ju när han faktiskt spelar för Manchester City ja, ja. mitt under brinnande Premier, Premier League. League. karriär absolut.
1: Ja. Och det är inte just så länge sen. Men det är någonstans det han gick igenom och det var där han kom ifrån och det var han hade med sig. Men i anslutning till... Allt det som hände så sökte han ju och fick hjälp och började just gå i behandling för sina ilskerelaterade problem och började ransaka sig själv och utvärdera sig själv och försöka bli en bättre människa. Och någonstans längs den vägen blev det väl också en del Nietzsche och en del livsfilosofi och en del <laughs> renaissanstankar om tillvaron. Men det må väl vara hänt. Jag har ju faktiskt ändå uppfattningen av att Joey Barton är en mycket mer välbalanserad människa idag än han var för 5-10 år sedan och det säger jag även om jag kommer ihåg hans utvisning i den där City QPR-matchen och sen är det väldigt liksom, det är intressant att fundera på om fotbollsporten har hjälpt eller förstört för Joey Barton för jag tror verkligen att han var en av alla de här unga talangerna som fick för mycket för snabbt och som togs från en uppväxtmiljö och försattes i en helt annan situation och inte alls kunde hantera det och inte heller fick någon vidare hjälp att hantera det och på så vis blev liksom ja, ett offer för fotbollsmonstret snarare än någonting annat. Sen måste jag väl ändå säga att jag väger kanske nu numera över åt den andra sidan för fotbollen har blivit bättre. Det finns eh, förståelse och det finns eh, hjälp att få för den här typen av problem på ett sätt som det inte gjorde tidigare och där känner jag väl att jag i Barton kan vara ett ganska gott exempel på en ung, förvirrad, itusliten kille som har vuxit upp till att bli en visserligen alltjämt kontroversiell men ändå någorlunda välbalanserad man och där jag, ja, i slutändan när allting kommer tring vill tro att fotbollen faktiskt har hjälp till snarare än den har förstört för honom. Mm.
0: Och är faktiskt en väldigt begåvad fotbollsspelare någonstans där under allt annat. Ja, har ju, sen... Han har ju åtminstone en, en magisk fot.
1: Ja, sen har ju alltid där också haft liksom, vissa självbildsproblem som jag tror höll honom tillbaka under den delen av karriären där han verkligen borde ha utvecklats han liksom gick ut och verkligen dundrade i pressen om att det var helt obegripligt hur liksom Steven Gerrard och Frank Lampard kunde få spela på mittfältet för England hela tiden när han var minst lika bra och skulle sannoliken skaka om och ruska till och liksom driva igång det engelska landslaget när bara han fick spela för hans driv och hans träningsvilja och hans offervilja var i minsta så väldigt mycket större och Lampard och Gerard med sig de skakar ju verkligen bara på sina bildliga huvuden när de där citaten nådde pressen och liksom ja vad då han träna extra okej okay, det känner han ett behov av att gå ut i pressen och berätta om och liksom lansera sig själv utifrån Alltså vi har tränat extra varenda dag sedan vi var 13 år gamla, vi har bara inte känt något behov av att skrävla om det och där tror jag att Gerard och Lampard hade betydligt större fot för sina ord än vad Barton hade för sina
0: ja, så var det. Dessutom så har den här Liverpool väcket i pannan som vi varit inne på
1: exakt. Det är
0: det man har man kommer där från östra Liverpool, då får man väcket i pannan om bra fot
1: Ja, om man kommer från västra får man bara väcket Är det det du vill säga? <här> Kanske David Nudent ska ju upp och spela Premier League-fotboll nu igen. Han är väl också från Harton. Också väcket i pannan, ser väldigt mycket ut som man gör i precis. våran eh, Liverpool-värld. Mm. Hans fot är väl också okej, okay, så det ska bli kul att få ut. Det är lite grann hajt de in det.
0: Han ska ta reda på det där med östra och västra Liverpool, för det är väl så att Tranmere är väl egentligen ursprungligen från eh, Berkshed, va? Berkenhed, precis. I, I västra Liverpool, då. så vi se om det finns någon, någon genetisk skillnad. Ja, så alltså, nu
1: måste jag börja tänka. Det här det här, det här gillar det, det nu, är spända, nu jag, jag gillar, ja, för då kommer man ner Toxteth, Robbie Fowler får man ju ändå säga det är rätt bra vänsterfoto, Toxteth ligger ju nere vid vattnet, ja, så det får precis. man ju säga i Västra det är det,
0: man, man skulle tro att det ligger nära Croxteth då, där Rooney kommer ja, från. Ja,
1: Croxteth men... är ju norr om centrum och exactly. Toxteth är snarare söder om ja. centrum men Croxteth är väl nu ska jag vara lite varsam så att jag inte går bort. Jag skulle väl ändå säga att det är mer västra än östra Liverpool även om Croxsteff inte är. Det är inte sjö nära direkt Croxnet. Det. det kan man inte påstå. Sen är det ju upp mot ja, det är boom. ganska centralt. Ja, det är det. inne i alltså Liverpool är ju ganska litet ändå. Ja. Hydeon är ju remote. Hydeon ja, är, är verkligen utkanten av Liverpool. Sen har vi Boot och allt det som Carroger kommer ifrån. Det är också vid vattnet jag vet inte hur vi ska värdera Carroger döja. <laughs> då. Ja, då. Oh
0: han han, han oh, hans fot. Visserligen så drog han iväg en, en rökare som förtjänade ett bättre öde i sin sista match där. Ja, just det. Eh, som tog i ribban. Och sen The oss andrea
1: Pirlo, alltså Jay Spearing. Han vet inte fan vart han kommer ifrån. Riktigt. Jag vet faktiskt
0: inte heller vilken, vilken del av Merseyside han eh, har växt upp. Men ja, men jag får ändå, väl gissa att det är i närheten av Wayne Rooney, för där tycker jag mig, mig skönja eh, ett visst släktskap rent ut, ut, utseendemässigt.
1: Det är faktiskt en fantastisk passage i den där väldigt ojämna Being Liverpool-serien, när de får för sig att nu ska vi sätta fokus på Jay Spearing. Jag vet inte jag tror,
0: liksom, <laughs> hur, hur
1: producenterna tänkte krig att lägga en jäkla massa tid på att följa med Jay Spearing. Men då gör de i alla fall det. De sitter... Han var väldigt
0: populär hos fansen för han var ju han var en terrier och han, own, och, han, liksom. och han var liksom en, en, en kille som vuxit upp lite som du sa där, på läktaren i stort sett och, och och blev förstås väldigt populär han spelade med otroligt mycket hjärta Hellre än bra
1: Ja men då var det just det att det som jag gillade med den scenen Det var att de åkte i Och jag förutsatt att de skulle från, från Hemmet till, eller från träningen till hemmet Eller vad det nu var men så passerar de i alla fall tunneln eh, som ligger nere vid vattnet i Liverpool och Spearings bara, ah, där står ju farsan. Och mycket mm. riktigt, en riktig så här knega snubbe med väst och allting som står och dirigera någonting med de bygger där vid tunnelminningen. Och det är klart att Jay Spearings farsa Exakt. ska ha den typen av jobb liksom. Det är klart att han också ska stå i Liverpool och vara en del av stadsbilden på det sättet. Så det gillade jag. Men det var du som lanserade den här tesen om östra och västra Liverpool och deras passningsfot så jag förutsätter att du ser till att backa upp den till ja, nästa vet, podd. Eller så. Det, ska
0: vi absolut göra, det ska vi absolut göra. Nu blir det svära kast igen, förstår du? Det gillar jag. jag ja, gillar det. Absolut, för nu ska vi ta oss tillbaka till nutiden även om Jay Speering i allra högsta grad lever, ifrån, lever och du verkar du borst, i Bolton. Ja, hur går det, vet man det? Jag har faktiskt ingen och inte sett en minut av hans eh, framfart i Bolton. Ska jag jag är alltså, säga.
1: min min svepande känsla är att det går rätt tungt för Bolton och att Dougie Friedman visserligen anses vara bright young manager men har svårt med att få riktig ordning på spel. Jag tror också de har rätt stora ekonomiska problem så det är mycket som vilar på Jay Spearings. Ja,
0: jag tror tyvärr att han är lite för begränsad i sin, i sin passningsfot just för att ta en plats på ett spelförande engelskt mittfält. Ja, han är, han är spelförstörande. Är, min känsla
1: är att han är från värsta Liverpool så Precis. Det, det ska väl i så fall backa upp
0: det <laughs> ja. eh, Så att jag tror att Bolton som jag antar Försöker spela fotboll Och som är begränsad framgång <laughs> Känns det som, haft...
1: som att Det är solida teser Verkligen verk
0: <laughs> inte Men, men eh, det känns som att en Jay Spearing, han, man får ut ungefär Exakt samma sak av honom Oavsett vilken nivå han spelar på Han har varit nere i Lig 2 så har han är fortfarande inte varit en nummer 10 som står och dirigera passningarna. Det är fortfarande smält på om du kom för nära, men inte sådär jättemycket mer. That's what it says on the tin, ja. som det brukar heta eh, Exakt. Eh, som sagt, tvärarkast. Och vi ska ta oss till Southampton. Eh, och Anton Svensson undrar, hur bra är Southamptons trupp? Vad behöver ändras i truppen till nästa säsong? Och där är det intressant för de har ju en, en trupp av en jäkla massa utropstecken som man har blivit till en massa frågetecken nu eftersom man inte vet hur många som kommer stanna kvar. Mm. Eh, Luke Shaw blir väldigt svår att hålla i för ett lag som Southampton, det kan vi ju slå fast. Ja,
1: och det är ju verkligen mot den där bakgrunden att jag tror att han känner innerligt för Southampton. Jag tror inte han har någon broska att lämna den klubben. Han sätter ju bevisligen värde på att spela tillsammans med flera av sina barndomskompisar i Premier League. Men det är klart att det det talas om nu, 30 miljoner pund ungefär från Manchester United, det blir svårt för både Southampton och Luke Shaw att säga nej till. Men det jag tror är avgörande för klubben, mer avgörande än den liksom enskilda ytterbacken- det är ju deras möjligheter att bevara den här ryggraden- som jag återkommer till, the British core- för att prata arsenalspråk. För ja, blir det så att så försvinner så är ju det ett stort avbrott, avbräck. Men det får ju inte bli så att så försvinner och Lallana försvinner- och J. Rodriguez ska vara borta en och halv år på grund av sitt korsband. Och Ricky Lambert kanske börjar fejda ut lite grann.
0: Östra eller Västra på Ball
1: Ricky Lambert, vad fan är han? Helt okej, okay gamla... fot Han skulle kunna vara ja, en centrala... bra vänsterfot. Bra ja. vänsterfot. Ah, jag vet faktiskt inte var Ricky Lambert kommer ifrån, det får jag bara enkelt erkänna. Men jag kan ju i och för sig göra en snabb googling.
0: <laughs> ja, medan du googlar då, så konstaterar vi att, att det viktigaste för Southampton just nu är att försöka behålla så många som möjligt.
1: Av K de som har varit med på resan. Losses. Ja, exakt, av de som har varit med på resan. För det är klart att man kan konstatera att ja, när inte Dejan Lovren och Jose Fonte har mm. spelat på topp så blir laget väldigt mycket mer sårbart och då kan man ju säga ja då är det viktigaste att Lovren inte försvinner och att man kanske varvar in ytterligare än mittback och ja i smått så är det, det men i stort så tror jag verkligen att eh, att eh, den där kärnan, den där ryggraden är det viktigaste. Ja Lambert kommer från Kirby ja, ja. Och, och det är ju Ja det är ju varken eller egentligen, det är väl mer väst än öst men det är väl framförallt norra Liverpool, det är väl inte så jävla långt från
0: Det är väl, inte, det är väl inte, inte sjönära heller va? Nej det är det
1: inte, alltså, det ligger inte vid vattnet. Nej. Så,
0: ja. Nej men det är just det, det är ju det precis, man förbi förbi Goodison Park och en, eh, några kilometer till norrut va? Jag gillar att
1: vi ägnar minst en fjärdedel av den här podden. <laughs> Liverpool-geografi. <och>
0: liksom, <laughs>
1: eftersom att jag har noterat att det finns folk som tycker att du styr in alldeles för många samtal på trivialiteter som rör Liverpool. Så ser jag fram emot responsen ja, på de segmenten.
0: Se. Det var faktiskt inte jag.
1: ja det var du, bäst och Västra Liverpool. Det var det som aktiverade hela Det var det diskussion. som aktiverade,
0: ja. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt om någon, har blivit, om någon är upprörd över detta. Jag
1: är helt övertygad om att någon ja. är.
0: Samtidigt så fick, jag, så fick jag väldigt mycket skit för att jag pratade för lite Liverpool här om veckan när vi skulle prata Liverpool. Så att man kan aldrig riktigt veta. Välkommen till den nya medievärlden. <laughs> Precis. Vi ska ta ett par lite snabbfrågor innan vi knyter ihop säcken. Och vi börjar med, nu ska vi se vem det var den frågan kommer ifrån. För nu fick jag upp en varningsruta på min dator som man får ibland. Det är, alltid, Det är alltså varning allt,
1: för personen som har ställt frågan. Alltid
0: lika obehagligt. Filip eh, Tyberg är en.
1: Han ska ja. man akta sig för, säger du. Tydligen. Ja. Eh,
0: Connor Wickham eller Harry Kane, vem blir bäst?
1: Eh, ja, bra fråga. Svår fråga att svara tvärsäkert på. De har ju båda sina uppenbara brister och förtjänster. Wickhams brist är ju vi var varit inne på att han har svårt att ställa om till ett spel där han inte bara kan leva på sin fysik Kane lider dessvärre av en fundamental brist på, på snabbhet så svaret är väl till att börja med att ingen av dem kommer bli så där extremt bra men jag vill väl ändå tro att Harry Kane faktiskt blir lite bättre för han har någonting han har ju den där X-faktorn som lite påminner om den som Teddy Sherringham hade. Jag tror absolut inte han blir så bra. Men han liksom är skicklig med boll och han har framförallt en blick som inte bara är relaterad till vad han ska göra med bollen utan också är knuten till vilka öppningar och vilka ytor som öppnar sig runt straffområdet. Så jag är lite mer nyfiken på vad som händer med Harry Kane. Det känns som att det finns något någon lite, lite mer spännande potential där än det gör i Wickham som jag tror blir en helt okej okay power forward på Premier League nivå men varken
0: så mycket mer än så mycket mindre mm. Sista frågan Malik Mugula han har ställt en ganska långt formulerad fråga men vi kan knyta ihop det till det här Vad har egentligen hänt med Lamela? Vart
1: är han? Ja, det har ju satt upp. Det har ju blivit så här viralt uppmärksammat under veckan att det börjar cirkulerar cirkulera sådana efterlysningsskyltar <här> som har liksom fast, satts fast på lyftstorpar. Har du sett denna pojken? Har du sett hund liksom? Det är den typen av lappar som har satts upp i norra London. Ja, men det är också liksom... Det hade, ja, det, det här är den nya tidens journalistik. Det hade också liksom publicerats någon liten Instagram-snutt att någon av Lamelas polare hade filmat honom där han stod och jonglerade med bollen vilket då i alla fall skulle vara en indikation
0: på att, <laughs> på att han faktiskt existerar. Han både
1: existerar, förblir vid liv och faktiskt kan röra med en fotboll. Nej äh, men så vitt jag vet på allvar så är han väl tillbaka i London efter en tid hemma i Argentina, efter rehab-tid där och är liksom nu ändå på träningsanläggningen och håller på att öka tempot i sin rehabilitering och hans sikte ligger ju på VM, han hoppas ju fortfarande få en plats i VM-truppen på gamla meriter snarare än på säsongens misslyckande så han håller ju på att liksom bygga sin sin fysik gentemot en sån deadline så jag tror att det är faktiskt ett ganska enkelt svar på frågan att han är i trakten av Tottenhams träningsanläggning. Sen vad som har hänt med honom både spelmässigt och fysiskt är en betydligt svårare <laughs> fråga att svara på. Ja, det kanske ingen som vet. Alltså, den här fysi... Tim, Tim Sherwood tror jag inte vet. Ja, Tim Sherwood, det är mycket som inte Tim Sherwood har klart för sig i och för sig. Men det var verkligen så att den skada han först påstod sa, den övergick ju sen i någon mycket mer diffus ryggskada efter en månad eller så. För den första skadan, nu var ju en ganska traditionell fotbollsskada som skulle ta... Fem, sex veckor eller någonting så skulle han vara tillbaka i spel. Och sen gled som sagt den över den här med diffusa ryggskadan. Och ja, vad, som, vad som ligger bakom, om det ligger något skumt bakom, det vet jag inte.
0: Nej. Det får bli våra avslutande tankar och ord denna torsdag och detta trettionde, det är nästan ett jubileum avsnitt av Sportbladets Premier League-podd Vi är tillbaka nästa vecka till dess Kan ni i vanlig ordning prata med oss på Twitter via hashtag Sportbladets PLP även om du konsekvent undviker hashtags fortfarande va?
1: Ja, Jag har gjort några snedsteg eh, men de ska inte bli fler.
0: Nej, jag, jag skulle vilja säga att det hedrar dig men jag tycker verkligen inte att det gör.
1: <laughs> All tjurig, gubbig envishet
0: tycker jag klär mig. Ja, det kanske det gör. Tills vi hörs nästa vecka. Ha det gott. Hej.